0: So, Audiolog, wir haben heute den um 0200. Ähm, ich habe jetzt gerade eben erst äh, die Dokumente, also Notizzettel eigentlich aufgeräumt. Und ähm, das Problem ist jetzt momentan wieder, äh, dass ich jetzt mich einarbeiten muss in äh, die Notizzettel, die ich jetzt aufarbeiten muss. Ich erinnere mich noch, dass ich, ähm, ich vermute mal, der letzte Audiolog war am 5.4.2021. So habe ich an dem Tag auch dann ähm, eine Folie schon mal angelegt für den Paragrafen äh, 1.2. 0-11.1 für das Equation-Doc, ähm, an dem ich jetzt gerade arbeite. Ich sage nochmal kurz die Versionsnummer, die habe ich nämlich hier. Also das ist einmal D und minus 20 minus 1 unterstrich 02 minus 003 unterstrich eqt minus 20 1222 minus 0315. So. Und diese Präsentation, die ähm, äh, wurde den, also jetzt eigentlich der in ähm, dem Paragraphen 1.0- 11.1 da ging es eigentlich um die Herleitung des Gravitationspotenziales aus äh, der äh, Lor äh, nee, äh, aus dem Biosavage Gesetz. Und ähm, gut, Ich habe jetzt ich muss mich jetzt wieder noch mal neu in äh, meinen Notizen einarbeiten. Meine Frau hat jetzt gerade noch ähm, die Notizzettel schön durcheinander geschmissen und ähm, das macht die Arbeit jetzt ein bisschen komplizierter. Ja, aber ich hoffe, dass die Notizen jetzt erstmal vollständig hier auf dem Tisch liegen und keins davon irgendwie weggeflattert ist. Und ähm, ich beginne dann jetzt wahrscheinlich äh, die heutige Worksession. Oder ich habe diese heutige Worksession eigentlich damit begonnen, quasi um ähm, die Gravitationspotenziale nochmal aufzusuchen. Und zwar genau gesagt auch die unterschiedlichen Definitionen, die ich jetzt ähm, in den letzten äh, Wochen quasi definiert habe. Schwierig ist jetzt momentan, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Notizen vollständig sind, weil ich jetzt nicht weiß, ob Irgendwelche Blätter hier, äh, verloren gegangen sind, als meine liebe fährte Frau hier irgendwie aufräumen oder putzen wollte. Ja. Das ist ein kleines Problem. So. Es scheint doch vollständig zu sein. Ja, also ein konkretes ziel für die heutige Worksession habe ich jetzt nicht außer noch mal ähm, mich einarbeiten vielleicht mal die präsentations fertig äh, also die präsentation fertig machen mal gucken ob ich jetzt noch einige Paragraphen, äh neu eröffnen muss ähm, das werde ich definitiv wahrscheinlich machen müssen weil ich hier auch auf der einen seite hier äh, die äh, auch andere äh, Naturkonstanten habe, also vor allem die elektrische und die magnetische Feldkonstante, die müssen wiederum aufgenommen werden. Zusätzlich ähm, habe ich jetzt, ich habe heute, genauer gesagt gestern, habe ich auf ähm, meiner Vollzeitstelle einen ähm, älteren Herrn äh, kennengelernt, also der kam als Kunde und äh, der selbst hat interessanterweise, der ist. Äh, ein Diplommathematiker und äh, gut, der interessiert sich auch für Physik. Und äh, der selber hat jetzt, äh, der ist schon Rentner, pensioniert, und ähm, er selbst äh, schreibt jetzt Bücher. Und ähm, im Gespräch mit ihm ist mir etwas aufgefallen. Und zwar ein interessanter Aspekt, den ich jetzt zum Beispiel auch gesehen habe bei meinen Gleichungen. Ich habe es beispiel gesehen dass man auch äh, die äh, unschärfe Relation, ähm, also die heisenberg Relation eigentlich hier aus den naturkonstanten herleiten kann und das problem ist jetzt nun mal ich habe ich weiß jetzt nicht mehr wo ich das definiert habe ich weiß dass es etwas mit induktionsspannung zu tun hatte aber ähm, die terme oder wo ich das jetzt noch mal ähm, definiert habe, habe ich jetzt ähm, außer Acht gelassen. Ich hätte es besser aufschreiben sollen. Ja, aber es ist jetzt wahrscheinlich verloren. Und mal gucken. Vielleicht finde ich das, vielleicht finde ich das auch nicht. Es ist auf der einen Seite wirklich wirklich schade, weil das doch an sich ein sehr interessanter Effekt ist. Aber, ähm, ja, was soll wir machen, So, Audio-Log, Ende. So, audio, -Log so, audio -Log, wir haben jetzt den 8.4.21.0303. Ähm, ich bin jetzt erstmal, ich bin nochmal die Notizen durchgegangen. Ich schaue mir, ähm, jetzt gerade noch die Gravitationskonstante und, ähm, ich bin jetzt gerade beim Equation Dog im Paragraphen 1.1 minus 0.1. Äh, so, und zwar ist das äh, die Gravitationskonstante in Deon. Und da habe ich dann halt zum Beispiel den Ausdruck G ist gleich CP1 mal Cl mal äh, CP2 mal CP2 geteilt durch äh, die äh, Planckkraft. Und ähm, mir ist halt aufgefallen und ich führe so eine Überlegung, dass man eigentlich zum Beispiel hier die Planckkraft jetzt erstmal in ähm, äh, Masse mal also Planckmasse mal die Planckbeschleunigung ähm, ausdrücken kann. So, man könnte das auch äh, die Planckkraft ähm, quasi auf die andere Seite rüberbringen zu der Gravitationskonstante. Somit hätte man dann Ausdruck äh, g mal äh, die Planckkraft, also die Gravitationskonstante mal die Planckkraft. So also Die Planckkraft würden wir jetzt dann ähm, auflösen, und zwar im Term äh, Masse, Planckmasse mal die Planckbeschleunigung. Und die Planckbeschleunigung ist im Grunde, äh, wir betrachten ja jetzt zum Beispiel eine Drehbewegung. Und äh, die Plankbeschleunigung ähm, kann auch daraus resultieren Oder man kann eigentlich im Grunde das so betrachten, dass es sich zum Beispiel ähm, wenn es um eine Kreisbewegung geht, dass zum Beispiel sich die äh, äh, Richtung ändert. So. Und dann hätten wir dann im Grunde sozusagen äh, die, den äh, sagen wir die äh, Umlaufgeschwindigkeit, Sagen wir mal, die wird dann quasi als ein Vektor interpretiert und die ihre Richtungsänderung pro Planckzeit entspricht dann dem G-Faktor oder genauer gesagt äh, der äh, Planckbeschleunigung. Somit würde ich mich dafür dann im Grunde entscheiden, also jetzt einen neuen Paragraphen anzulegen. Und ähm, bei diesem Paragraphen äh, gehe ich dann wie folgt vor. Ich werde dann im Grunde. Ich habe auf jeden Fall jetzt momentan äh, vier Lichtgeschwindigkeiten. Das heißt, vier Bewegungen. So. Ähm, das Interessante daran ist, dass ich dann im Grunde zwei Bewegungen, wenn ich jetzt im Grunde die Masse im Grunde so interpretieren könnte, dann würde ich im Grunde hier eine Geschwindigkeit sozusagen ähm, wegkürzen können, weil es sich ja im Grunde um äh, die Geschwindigkeitsänderung äh, pro Zeiteinheit geht und äh, eine Beschleunigung kann im Grunde, ähm, sagen wir mal, interpretiert werden oder angesehen werden, wie wenn eine, sich eine Geschwindigkeit quasi zum Beispiel in ihrer Größenordnung ändert oder in ihrer Richtung. Beides kann als Beschleunigung angesehen werden. Und ähm, hierbei, beim, äh, bei der, äh, bei der Planckbeschleunigung betrachten wir das als Radialbeschleunigung. Und somit würde ich dann im Grunde äh, die Variable CL kürzen. Also, äh, das heißt, äh, CL also Lichtgeschwindigkeit und der Index L steht dann für Lorenz. Das bedeutet im Grunde, es wurde auch aus äh, der Lorenz-Gleichung hergeleitet, also aus den B-Feldern und da haben wir im Grunde, interessant ist auf jeden Fall auch natürlich, dass die äh, bei den Her- oder bei der Herleitung der Gravitationskonstante sowohl Masse als auch äh, Ladung sich wegkürzen lassen. Relativ, die tauchen jetzt vielleicht in Termen wie äh, reduziertes plansches Wirkungsquantum, Energie oder Kraft auf. Und äh, je nach Betrachtungsweise. So und dann würde ich dann im Grunde ähm, die Lorenz, also die Bahngeschwindigkeit Cl, die aus dem Lorenz-Ausdruck äh, resultiert, dann quasi wegkürzen, dann bleibt mir nur noch ähm, äh, die Gravitationskonstante mal die Planckmasse pro Zeiteinheit. Und dann bleibt mir dann, ich könnte rein theoretisch ähm, die Zeit, die Planckzeit auf die andere Seite bringen, also den Term oder die Gleichung mit der Planckzeit quasi multiplizieren, weil sie auf der linken Seite im Nenner steht. Somit würde ich im Grunde aber dann einen, ähm, ja, einen äh, eigentlich ähm, einen Term bekommen und zwar eine Geschwindigkeit je nachdem, welche ich nehme, äh, Geschwindigkeit mal die Zeit. Und das würde dann im Grunde bedeuten, äh, Geschwindigkeit mal die Zeit ähm, ist im Grunde eine Strecke. Man hat zum Beispiel, also Geschwindigkeit ist definiert als äh, Strecke pro Zeiteinheit, Strecke pro Zeiteinheit multipliziert mit der Zeit. So, äh, da kürzen sich die Zeiten, äh, dimensionen weg und dann bleibt nur noch die längendimension so und das wäre dann im grunde der radius rpkg 1 und dann hätte man im grunde dann hier drei lichtgeschwindigkeiten und dann im grunde der radius das ich aber auch auf der einen Seite sehr merkwürdig finde ja ähm, na gut egal das muss ich jetzt noch mal kurz mal durchrechnen und mal gucken was da draus wird Audiolog Ende. so Audiolog. Ähm, ich habe jetzt noch mal ähm, im vorherigen Audiolog habe ich nochmal äh, den äh, Paragrafen 1.1-0.1 äh, der Gravitationskonstante in Dion erwähnt. Und zwar ging es ja um den Ausdruck, äh, Gravitationskonstante ist gleich CP1 mal CL mal CP2 mal CP2 geteilt durch die Planckkraft. Und ähm, ich habe mir nochmal die... Äh, diese Ausdrücke nochmal hier separat auf dem Notizzettel vom 31.03.21 aufgeschrieben und ich habe mir auch eine Notiz dahingeschrieben, dass diese Überlegung vom 8.04.21 um 3.18 Uhr ähm, aufgeführt wurde und da habe ich dann halt im Grunde jetzt mir nochmal durchgerechnet und ähm, mir mal die Sachen angeschaut. So und interessant finde ich, ich habe dann halt, wenn ich jetzt äh, die Planckkraft ähm, nach äh, quasi Masse mal die Beschleunigung, also die Radialbeschleunigung ähm, in einer Kreisbewegung mir mal betrachte und die Planckkraft danach auch auflöse, so ähm, ähm, habe ich im Grunde eine Geschwindigkeit. Planckzeit. Also Lichtgeschwindigkeit pro Planckzeit. Und jetzt steht, steht man im Grunde vor der Herausforderung oder sagen wir mal eigentlich vor der Entscheidung, welche Lichtgeschwindigkeiten oder welche Bewegungen man zum Beispiel kürzen möchte. Denn auf der einen Seite habe ich hier den Ausdruck Gravitationskonstante mal die Planckmasse, so mit der Lichtgeschwindigkeit pro Planckzeit. Und auf der anderen Seite habe ich dann vier Lichtgeschwindigkeiten, jeweils unterschiedliche Richtungen. Die sind äh, die Richtungen sind durch ihren Index gekennzeichnet. So, und äh, was mir halt da jetzt erstmal auffällt, ist, dass ich jetzt, gut, ich habe auf der einen Seite erst äh, die CP1 Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, die ähm, die CP1 äh, wurde eigentlich, glaube ich, aus den bio gesetz hergeleitet und es geht eigentlich um die Stromrichtung, so, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Dann haben wir die CL, das ist die Lorenz-Geschwindigkeit, so oder genauer gesagt die Bahngeschwindigkeit, äh, die wurde aus der Lorenz-Gleichung hergeleitet und äh, bedeutet im Grunde, dass äh, sich zum Beispiel eine Ladung... Oder die führt aus der Überlegung, dass sich eine Ladung quasi auf einer Kreisbahn bewegt und die erfährt dann sozusagen eine Lorenzkraft. So, das ist, äh, da haben wir jetzt die äh, Lichtgeschwindigkeit CL. Äh, CP2, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, woher ich diesen Ausdruck habe. Ähm, da, ich denke mal, aber das ist jetzt auch nicht so ganz wichtig. Ähm, ich glaube, ich habe den in den Paragraphen 1.1 minus 0.1 hergeleitet, aber äh, darum, geht jetzt, äh, darum geht das jetzt im Grunde gar nicht. Ähm, es geht jetzt bei diesem Audiolog um die Überlegung, ähm, welche Lichtgeschwindigkeit ich kürzen soll. Und ähm, ich habe da zwei Varianten. Äh, CP1 würde ich persönlich nicht kürzen. Ähm, für mich würde persönlich zum Beispiel... Äh, würden zwei Lichtgeschwindigkeiten in Frage kommen. Einmal die Bahngeschwindigkeit, die aus der Lorenz resultiert, oder ähm, die CP2-Geschwindigkeit. Ähm, in einem der, sagen wir mal, äh, in einem der, jetzt habe ich den Gedanken verloren, so, genau gesagt, also die erste Variante ist, ich habe mir das auf dem Notizzettel mal durchgerechnet, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die Lorenzkraft äh, wegkürzen lasse. So, dann haben wir auf der linken Seite Gravitationskonstante mal die Planckmasse, ist dann gleich äh, CP1 mal CP2 mal RPKG1. So, das wäre die erste Variante. Das heißt, wir hätten dann im Grunde zwei Lichtgeschwindigkeiten übrig, also es bleiben so oder so die zwei Lichtgeschwindigkeiten, die Frage ist nur dann, welche und, ähm, an sich, ich kann noch nichts genaueres sagen. Also, ich meine, man braucht sozusagen einen Ausgangspunkt. Und, ähm, interessant ist dann dabei, ähm, dieser Ausdruck, ähm, wenn, wenn man hier zum Beispiel hier diese, die Lorenz, oder genau gesagt die Bahngeschwindigkeiten wegkürzt, so, ähm, haben wir dann im Grunde CP1 und CP2. So. Und dann, ähm, Resultiert dann daraus also aus der dritten Lichtgeschwindigkeit, weil CP2 äh, zweimal vorkommt und ich dann mit den mit der Planckzeit resu äh, multipliziere, äh, resultiert daraus äh, sozusagen äh, der Radius, also der äh, PKG1, also der Radius des PKG1 Objektes bzw. die Plancklänge. Und wenn man dann äh, diese Plancklänge oder den RPKG1 ähm, Radius äh, auf die andere Seite bringt. So hat man dann das Gravitationspotenzial und gut, interessant finde ich dann, aber dann auch die nächste Variante, wenn man zum Beispiel ähm, die Lichtgeschwindigkeit, wenn man die äh, Bahngeschwindigkeit, also diese Lorenz-Lichtgeschwindigkeit äh, mit dem Index L auf der einen Seite lässt und ähm, quasi die CP2-Geschwindigkeit kürzt. So bekommen wir dann eigentlich im Grunde äh, den Ausdruck CP1 mal CL mal RPKG1. Und äh, das ähm, ähm, harmoniert persönlich, finde ich, auch mit äh, den anderen äh, Definitionen. Da müsste ich jetzt nochmal gucken, das war dann wahrscheinlich irgendwo, dann schaue ich mir mehr ja, genau, genau, genau. Und zwar, wenn wir jetzt das Gravitationspotenzial nochmal aus der Perspektive des bio äh, quasi betrachten, so ähm, haben wir dann im Grunde äh, zwei Lichtgeschwindigkeiten übrig, und zwar CP1 und CPL. Diese wiederum äh, können dann mit der elektrostatischen und der äh, magnetischen Feldkonstante in Verbindung gebracht werden, also rechentechnisch. Ähm, und ich persönlich finde äh, diese Variante, welche, dieser, welche der Lichtgeschwindigkeiten man da kürzen müsste oder welche der Bewegungen man da kürzen müsste, ähm, an sich super spannend, sehr interessant. Und die zweite Variante gefällt mir persönlich ein bisschen besser, weil man dann im Grunde schon eine gewisse Überlegung führt, die dann quasi mit dem Paragraphen 1.0-11.1 quasi harmoniert. Und deswegen wäre es persönlich, also mir persönlich wäre es lieber, wenn ich sagen wir die CP2-Geschwindigkeit kürzen würde an sich aber ähm, ist das ich werde das ich werde beim Equation Doc beide Varianten aufführen ähm, und ähm, beide sind sagen wir mal rechentechnisch durchaus legitim aber da müssen halt zusätzliche Überlegungen geführt werden und ähm, letztendlich weiß man es gar nicht also ähm, man muss beide aufhören. Ich persönlich finde, dass es das halt richtig ist. Und ähm, die haben beide eine gewisse Aussagekraft und äh, beide sollten, denke ich mal, im Equation-Doc aufgeführt werden. Zusätzlich muss ich mir noch auch überlegen, ähm, diese Arbeit im, äh, im Blog äh, zu dokumentieren. Ähm, ich habe jetzt halt hier auch äh, in der letzten Zeit auch die Blogbeiträge vernachlässigt, was ich jedoch natürlich nicht schön finde. Aber ähm, ich muss da die Blogbeiträge mal wieder aufnehmen und äh, definitiv ähm, diese auch dann wiederum weiterführen. So, und ähm, ja, die nächste Überlegung ist natürlich auch... Ähm, ob ich jetzt, sagen wir mal, über diesen Paragraphen noch ein YouTube-Video heute schaffen werde, aufzunehmen. Mal gucken. Audiolog, Ende. So, Audiolog, wir haben den 8.4.2021 0333. Ich habe beim letzten Audiolog vergessen, die Uhrzeit und wahrscheinlich auch das Datum äh, zu sagen. Ähm, ich habe das letzte Audiolog ungefähr um äh, 0330 circa aufgenommen. Ähm, gut, jetzt ähm, habe ich, ich möchte noch einen Gedanken aufnehmen und zwar ähm, es ging ja eigentlich gerade um die Gravitationskonstante und eigentlich auch um das Gravitationspotenzial, was ähm, aus der Gleichung, aus dem Paragrafen ähm, 1.0 äh, Minus Moment damit ich da Genau, ähm, bei den Paragraphen 1.1 minus 0.1. So, dagegen ist es um die Gravitationskonstante. Und äh, so, da haben wir vier Lichtgeschwindigkeiten und einmal die Planckkraft. Und so interessant ist, wenn man dann äh, die Gravitationskonstante zum Beispiel über äh, oder äh, sagen wir mal die Planckkraft, sagen wir mal hier, sagen wir mal, mit der Planckkraft verbindet und zwar... Ähm, mit dem Ausdruck Masse mal die Beschleunigung, beziehungsweise mal die Planck beschleunigung Und ähm, dann bekomme ich im Grunde auch einen Ausdruck, der aus dem man dann äh, zum Beispiel das Gravitationspotenzial äh, herleitet. Interessant wiederum ist es, ähm, wenn man zum Beispiel hier sich mal den Ausdruck anschaut, äh, Gravitationskonstante mal die Planckmasse geteilt durch die Planckzeit. Es ist an sich noch nicht äh, das Gravitationspotenzial, so wie wir das im Grunde kennen, wie äh, Gravitationspotenzial mal eine Masse, in diesem Fall die Planckmasse, geteilt durch den äh, Radius, äh, beziehungsweise den Planckradius. Ich finde das dann auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil man dann im Grunde ähm, hier bei Gravitationskonstante mal Planckmasse geteilt durch die Planckzeit im Grunde hier äh, drei Lichtgeschwindigkeiten bekommt. Und äh, je nachdem, welche Lichtgeschwindigkeit man zum Beispiel aus dem, äh, also auf der rechten Seite der Gleichung kürzt, so, dann ähm, hat man auch auf der einen Seite unterschiedliche Aussagen. Rechentechnisch ist ja ähm, an sich ähm, sind alle Varianten legitim. Und ähm, aber ähm, ich weiß nicht, ob man vielleicht noch ein paar Überlegungen dazufügen sollte. Und ich hatte halt äh, zwei Varianten gehabt, die für mich momentan in Frage kommen. Äh, und ich konnte auf der rechten Seite entweder die Bahngeschwindigkeit. Ähm, beziehungsweise die Lorenz-Geschwindigkeit äh, mit dem Index L, also Lichtgeschwindigkeit C mit dem Index L und ähm, oder ich werde die CP2-Geschwindigkeit einfach ähm, wegkürzen. So, dabei bleibt dann äh, die Lorenz-Geschwindigkeit beziehungsweise die Bahngeschwindigkeit erhalten. So, bei der anderen Variante wiederum haben wir drei Lichtgeschwindigkeiten so, wenn ich jetzt zum Beispiel die Lorenz-Lichtgeschwindigkeit äh, wegkürze, beziehungsweise die Bahngeschwindigkeit, dann habe ich äh, CP1, äh, CP2 und nochmal CP2. Ähm, das sind zwei Lichtgeschwindigkeiten und äh, interessant finde ich, dass ich zum Beispiel auch mal eine Idee gehört habe, äh, bei der zum Beispiel äh, die Gravitation im Grunde so funktioniert, wie ähm, so ähnlich wie eine stehende Welle. Und ähm, man hat sozusagen... Eine Welle breitet sich aus, wird dann wieder reflektiert und kommt zurück. So, und da wo es im Grunde zum Beispiel, sagen wir mal, äh, die Wellen miteinander interagieren so, und sie, oder sich überschneiden, entsteht zum Beispiel sozusagen ein Hochpunkt oder ein Peak. Und äh, daraus resultiert dann im Grunde entweder die planck oder vielleicht auch irgendeine Art äh, ähm, Gravitationseffekt. Also im Grunde sozusagen oder so was wie ein Rand. Ähm, das ist ein Gedanke, den ich vielleicht noch nicht äh, tiefer ausgeführt habe, aber interessant ist, dass äh, es sich hier um zwei Lichtgeschwindigkeiten handelt. Oder zwei Geschwindigkeiten. Und die kann man im Grunde sich auch ähm, so vielleicht vorstellen, wie Geschwindigkeiten, äh, die einmal sich ausbreitet und die eine breitet sich aus und wird dann im Grunde dann reflektiert und an dem Punkt, ähm, wo äh, sagen wir mal äh, die äh, beiden Wellen miteinander interagieren, äh, entsteht sowas wie was wie eine stehende Welle. So und äh, dieser ausdruck ist für, für mich auch auf der einen Seite sehr interessant. Wenn ich aber äh, zum Beispiel äh, den anderen Ausdruck mir mal anschaue, dann äh, und dann kürzt sich an sich die CP2, also die zwei Lichtgeschwindigkeiten, äh, also die zwei CP2-Lichtgeschwindigkeiten, die kürzen sich im Grunde komplett weg, zurück bleibt im Grunde äh, zurück, bleiben nur zwei Lichtgeschwindigkeiten. Und zwar die CP1-Lichtgeschwindigkeit, die runterführt, zum Beispiel, und CL-Geschwindigkeit, die die Bahngeschwindigkeit sozusagen dann ist. Und diese Zusammenhänge finde ich auf der einen Seite sehr, sehr interessant, darüber auch mal nachzudenken. Ähm, ja, aber ähm, gut, letztendlich, diese Ausdrücke kommen in der Gleichung in den Gleichungen vor, in den Ausdrücken. Und ähm, ich finde beide Ausdrücke sehr interessant. Beide Ausdrücke haben wiederum Argumente für sich. Und ähm, aber ich finde das doch sehr interessant, wenn äh, man zum Beispiel äh, die CP2-Geschwindigkeit äh, einmal wegkürzt und dann die CP2-Geschwindigkeit auch noch mit den äh, Plankzeit quasi ähm, aufnimmt. So hat man dann im Grunde. Hier eine Geschwindigkeit, ähm, die dann zum Beispiel, ähm, ja, die, äh, aus der zum Beispiel eine Bahngeschwindigkeit resultiert und äh, zum Beispiel eine Geschwindigkeit, die runterführt. Ähm, ja, quasi sozusagen äh, senkrecht zu der Bahngeschwindigkeit. Ähm, wie soll ich das aber besser erklären? Ähm, ist schwer, ist schwer. Ähm, man hat, also sagen wir mal, äh, da muss man auf jeden Fall, ich denke, sich diese äh, Bilder in, äh, beim Paragraphen 1.1, minus 0.1 sich genauer anschauen. Da, äh, Im Grunde diese äh, Geschwindigkeiten, sie resultieren aus unterschiedlichen Strömen. So im Grunde und. Äh, darum geht es. Da hat man dann im Grunde sozusagen diese zwei Ströme und ähm, aus diesen zwei Strömen resultieren diese zwei Geschwindigkeiten und äh, je nachdem, welche Geschwindigkeiten man halt kürzt, dann bekommt man auch eigentlich unterschiedliche Aussagen und ähm, ich will keine von diesen Aussagen jetzt falsifizieren oder sagen, die eine ist besser, die andere ist schlechter und sowas. Ähm, ich finde, beide haben an sich ein also beide äh, Varianten äh, haben Argumente für sich und gegen sich, finde ich. Ähm, da will ich jetzt äh, keine Entscheidung treffen oder auch sagen, äh, das äh, ist äh, richtig oder das ist falsch, was auch immer. Ähm, beide Varianten, äh, beide Rechenvarianten finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, die Überlegungen dazu finde ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, aber ähm, ich werde ja auch äh, bei den das Equation-Doc aufnehmen. Und ja, mal gucken. Interessant finde ich dann wiederum, dass äh, sich zum Beispiel aus diesen äh, Zusammenhängen, wir haben auf der einen Seite im Grunde komplett, äh, also Terme, die nur Geschwindigkeiten, äh, sagen wir mal, ähm, äh, die, also Geschwindigkeiten, äh, sagen wir mal, bezeichnen oder äh, beschreiben, so. Und auf der linken Seite haben wir dann zum Beispiel dann äh, die äh, Terme wie Gravitationskonstante, Planckmasse, masse Planckkraft und äh, Planck-Energie und was auch immer. Man da jetzt zum Beispiel noch alles äh, hinein, äh, also äh, je nachdem, welche Sichtweise oder sagen wir mal, welchen Ausdruck man da nimmt. Und äh, letztendlich führen sie dann doch alle zu einer Überlegung oder sie führen zu einem Resultat und dieser Resultat ist im Grunde, ähm, dass man, äh, dass sich einige der Geschwindigkeiten wegkürzen und dann daraus letztendlich das Gravitationspotenzial entsteht. So. Und an diesem Punkt äh, beende ich mal dann erstmal diesen Audio Log und ähm, ich müsste jetzt langsam aber auch anfangen, äh, diese Überlegung in das Equation Log aufzunehmen. So. Audio Ende.